0: Signore, gloria, 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 signora Signore Signore sia con voi dal Vangelo secondo Giovanni sei giorni prima della Pasqua Gesù andò a Betania dove si trovava Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti e qui fecero per lui una cena Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali Maria allora prese 300 grammi di profumo di cronardo assai prezioso ne cosparsi i piedi di Gesù poi le asciugò con i suoi capelli e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo Allora Giudei uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo disse perché non si è venduto questo profumo per 300 danari e non si sono dati ai poveri? Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse, lasciala fare, perché la lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri infatti li avete sempre con voi, ma non sempre avete me. Intanto una grande folla di Giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che gli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù. Parola del Signore. Siano dotati Gesù e Maria grazie a questo brano del Vangelo di Giovanni noi eh, abbiamo la sicurezza, sappiamo bene dove era Gesù sei giorni prima della Pasqua no, si era ritirato a casa di Lazzaro in questo paese, Betania, Betania la casa della povertà si era ritirato in questa casa perché Gesù aveva bisogno sapeva che ormai dovevo affrontare questa prova terribile e che cosa si fa quando sei ad affrontare una prova terribile se c'è la possibilità dove c'è una casa aperta di amici veri dove tu puoi aprire il cuore dove non devi stare attento alle parole agli atteggiamenti dove non devi stare attento alle lacrime dove puoi affondere tutto il tuo cuore perché l'altro ti capisce e chi più di questa casa per Gesù, dove c'è i tre amici forti di Gesù, Lazzaro, Marta e Maria. E Gesù quindi è là tutto in pace, a vivere questo momento di pace, quando Maria, come avete sentito, fa un gesto eh, che è, a mio avviso è molto non solo profetico ma molto profondo per me Maria, questa Maria è la stessa Maria che ha pianto ai piedi di Gesù ha consumato tutte le lacrime adesso ci rimane il dono più grande no? da certe, da una, da certe letture mistiche sembrerebbe che questa Maria sia la Maria che si è convertita che si era data una prostituzione di classe ecco anche perché aveva questo profumo così prelibato No? ma convertita ha ribaltato tutta la sua vita completamente e conclude con questo gesto rompendo questo vasetto di un profumo preziosissimo che costava tantissimo tanto che Giuda che sono in intendo questo subito lo ravvisano. lo spaccia i piedi di Gesù e sicuramente avrà mischiato anche le sue ultime lacrime perché chi ama avverte che può succedere che sta succedendo qualcosa di particolare alla mamma. E beh, chi ama, avverte che oggi è lunedì santo, che questa non è una settimana come le altre. Chi ama, avverte che tra poco Dio è andrà sulla luce per i miei peccati. Beh, l'amore te lo fa sentire, no? Cos'è l'amore della mamma per un figlio? Avverte il pericolo, no? Dalle parole, dagli occhi. Sicuramente Maria ha imparato a leggere negli occhi di Gesù e quindi eh, fa un gesto che vediamo molto queste lacrime ai piedi di Gesù. Però eh, ci sono diversi tipi di lacrime. Voi sapete che c'era una colletta nella chiesa, nella messa, che faceva proprio chiedere il dono delle lacrime. Papa Francesco ha parlato in diverse omerie delle lacrime. Però ci sono diversi tipi di lacrime, sono le lacrime fanciullesche, le lacrime capricciosette, no? Queste le, le definirei io, lacrime virili, lacrime forti, lacrime che piangono per un motivo forte, deciso. Sono lacrime, no? Che le lacrime uccide si dovrebbero essere compiaciuti, compiatti, no? Con le lacrime forti, le lacrime che, che gridano al cielo, che squarciano il cielo. Le lacrime, le preghiere con le lacrime, no? Guardate, ho fatto preghiere con forti grida e lacrime, dice la lettera agli Ebrei. Le stesse lacrime che Gesù aveva, eh, abbiamo sentito alcune domeniche fa, noi in preparazione alla Pasqua, scoppiò un pianto alla tomba di Lazzaro, le stesse lacrime che aveva stato su Gerusalemme piangeva su Gerusalemme, no? le lacrime eh, sono un linguaggio di per sé, è vero? se tu piangi in un modo virile, si vede che stai piangendo non c'è bisogno di parlare le lacrime parlano già direttamente a Dio gridano a Dio, no? piangere per i propri peccati e queste sono lacrime virili piangere per i propri peccati piangere per i peccati di questa umanità piangere perché abbiamo tanti fratelli che che muoiono sui barconi perché fanno esplodere bombe nelle chiese perché tante ingiustizie tante tante cose che non vanno bene nell'umanità piangere per questo non piangersi addosso ma piangere è peggio, no? Il pianto è un linguaggio eloquente, parla di per sé. Però a me il pianto che mi colpisce di più è quello di Gesù. Io vorrei proprio parlarvi di questo pianto stasera, perché è questo pianto di Gesù che Maria vedeva quando eh, cospargeva i suoi piedi di questo profumo prigubato, no? vedeva questo pianto di Gesù ma non poteva vedere però quello che Gesù invece ha fatto, ha proprio esplicitato il Milsa in un brano meraviglioso del 20 dicembre del 1925 cui il titoletto porta proprio così sulle lacrime di Gesù e come versò tutte le lacrime delle creature «Stavo pensando, dice Elisa, alle lacrime che versò il bambino Gesù nella sua nascita e dicevo tra me, quanto gli potessero essere amare quelle lacrime, come gli potessero ragionare, ora bruciare quel che hanno volto, perché da quello che io conosco le lacrime hanno due effetti a seconda della causa per cui vengono versati». Se la causa viene da un amore, bruciano e fanno dare in singulto. Se poi sono prodotte dal dolore, sono gelate e fanno tremare. Al mio regio bambinello c'era un intenso e infinito amore e un dolore senza termine, sicché molto gli potettero costare le sue lacrime. Ora mentre ciò pensavo... Il mio dolce Gesù si è mosso nell'interno e faceva vedere il suo volto bagnato di lacrime, ma tante che l'una scorreva verso l'altra fino a bagliarmi il petto e le mani. E sospirando, mi ha detto, «Figlia mia, le mie lacrime incominciarono dal, fin dal primo istante del mio concepimento. chissà che Maria Maddalena aiutata anche perché sicuramente subito ha avvicinato la Madonna no? si sa che Maria Maddalena non ha imparato a leggere negli occhi di Gesù a vedere proprio questa sera vedeva proprio dentro questi occhi queste lacrime che balenavano negli occhi di Gesù Gesù tante volte dice che si andava a nascondere quando era piccolino per non farsi vedere dalla mamma piangere perché gli spaccava il cuore che la mamma già piangeva tanto se ne accorgeva no? andava a nascondere per non far vedere questo pianto, questo pianto che oggi non c'è più, oggi siamo diventati cuori di dubbi, abbiamo più il pianto, il pianto è fatto per i cuori che sentono, vero, sentono il dolore proprio degli altri. No? Dice, eh, comincierò fin dal primo istante del mio concepimento nel seno della mia mamma celeste, fino all'ultimo respiro sulla croce. La volontà del Padre mio celeste mi affidò anche il compito delle lacrime. Era un compito, il compito delle lacrime. E ne dovevo versare tante dai miei occhi, quante ne dovevano versare tutte le creature insieme. Capito? Ho già versato tutte le tue lacrime, tutte le mie lacrime, tutte le lacrime di tutti gli uomini, di tutti i tempi, sono state già versate da Lui tanto quanto devono versare tutte le creature insieme. Come concepì tutte le loro anime in me, così dovevo versare tutte le loro anime, lacrime dagli occhi miei. Vedi dunque quando dovetti piangere, dovetti versare nei miei occhi le lacrime, sentite, che le creature versano per passione, affinché le mie smorzassero le loro passioni. Dovetti versare le lacrime che ci vogliono dopo il peccato, per dar loro il dolore di avermi offeso e il convincimento del male che hanno fatto.
1: Preparando con le mie lacrime il proposito di non
0: offendermi più. Vedete la decisione della confessione, questa è la vera confessione che l'ha peccato. Questa è la confessione vera. Sentito come la confessione, bella, ve la ripeto, Dovetti versare, su Gesù, le lacrime che ci vogliono dopo il peccato, per dar loro il dolore di avermi offeso e il convincimento del male che hanno fatto, dolore e offeso e il convincimento del male che hanno fatto, preparandoli con le mie lacrime il proposito di non offendermi più. Ecco qual è la vera confessione. Parlo del sacramento della riconciliazione. Della Ma ci sono tutte queste caratteristiche. Capito? queste caratteristiche. No? Quando il peccato ti fa piangere, eh? e se hai pianto per proposito, sicuramente di non peccare più, quando c'è tutto questo è una vera confessione. Se no, sono cose strisciuette, sci- sci- costanti più fatte non so se sono psicologiche, mi sento meglio ma non è una vera confessione, la questo. del male che hanno fatto preparando con le mie lacrime il proposito di non offendermi più dovetti versare le lacrime per individuare le anime per far loro comprendere le pene della mia passione come pure versai lacrime abbondanti d'amore per elettrizzare le anime da male per attirarmi la loro simpatia e il loro cuore tutto per me. Linguaggio delle lacrime, no? Sapete, no? Che in diverse apparizioni, già provate, si Siracusa, no? Madonna ha pianto, pianto no? Le lacrime, le lacrime parlano da sole. So perché... <ride> tu te ne accorgi, non sta stai piacendo, è, piacente, è vero. Che ti devi dire quella che piange? che piange perché ha avuto un lutto, o un pianto di gioia, perché c'è anche per te accorgi, no? È un linguaggio. Cioè bisogna di parlare, il pianto parla già di per sé. Per attirarmi la loro simpatia e il loro cuore è tutto per me, basta dirti che non c'è l'anima che spunti sull'occhio umano, che non versai dai miei occhi. Ma non so, voi vi, vi avete capito che sto scritto? Cioè Gesù sta dicendo: oggi stanno 7 miliardi di uomini sulla Ogni lacrima che spunta già l'ha versato, ma questo si è finito anche adesso e tutti gli giorni che sono stati, che sono e che saranno, risultano versati ogni lacrima. Ogni lacrima che spunta, ma io mi chiedo perché, questa è la domanda che mi pongo in questa settimana. Ma noi chiediamo a questo Dio, che si tratta di cose di stupidaggine, ma tante cose gravissime Ma Dio, che sa se sa quanto è di Dio? Ma tu sei un ateo! Ma tu sei un ateo! Ma tu sei mateo, non capito io, ma che Dio conosci Io conosco il Dio che sa tutto di tutti, che conosce tutto di tutti, che guarda così fa non fanno della mano e vede con dopo tutto, non gli sfugge niente. A mio paese si diceva con un linguaggio proprio vostro, non si muove foglia che Dio non muove, appunto.
1: pure una foglia che si sta muovendo, Dio lo
0: sa, la foglia che adesso si muove in cina, Dio lo sa. Parliamo dello stesso Dio. E se no, eh, se no, non ci inventiamo più oggi, parliamo dello stesso Dio. Di questo Dio, che appunto ti dice che non c'è lacrima, non che si versa, che spunti appena sta per spuntare nell'occhio umano, che non versai dai miei occhi. Nessuno seppe le tante mie lacrime. I miei, t- i, miei pianti, i miei tanti pianti nascosti e segreti quante volte anche da tenero bambinello volavo dalla terra al cielo e poggiando la mia testolina sulle ginocchia del mio padre celeste piangevo, piangevo e singhiozzando gli dicevo padre mio, vedi sono nato nel mondo alle lacrime e al dolore Simile ai fratelli miei che nascono alle lacrime e muoiono nel pianto. E io amo tanto questi fratelli che voglio versare tutte le loro lacrime dai miei occhi. E questa è la passione di questa settimana santa: capire fin dove si è spinto questo amore, fin dove è arrivato, fin dove si è spinto. Per versare tutte le loro, neppure una voglio farmi sfuggire, per dare alle loro lacrime, lacrime di amore, di dolore, di vittoria, di santificazione e di divinizzazione. Capito? Lacrime di amore, di dolore, di vittoria, di santificazione, non basta, è di divinizzazione. Quante volte la mia cara mamma. Guardandomi restava ne trafitta nel vedermi tutto bagnato di pianto. E lei veniva per il dolore di vedermi piangere le sue lacrime alle mie e piangevamo insieme. E questo è un capitale molto nostro. Saluto da noi. E alle volte ero costretto a nascondermi per dare sfogo al pianto per non trafiggere sempre il suo cuore materno e innocente. Altre volte aspettavo quando la mia celeste mamma per necessità doveva occuparsi di altre faccende domestiche per svolgere le mie lacrime, per poter compiere il numero delle lacrime di tutte le creature. Quindi visto che faceva 30 anni Gesù a Nazareth. diceva tutto questo, per ogni uomo, per ogni uomo, padre ma per il mafioso. Che ha sciolto tutti i bambini nell'acido ha versato tutte le lacrime per il mafioso che ha sciolto tutti i bambini nell'acqua per tutti gli uomini di tutti i tempi, per tutti gli uomini. Un Dio nel sentire ciò gli ho detto, Amore mio Gesù, sicché anche le mie lacrime hanno versato gli occhi tuoi, come pure quella del nostro primo padre adamo, e io voglio che le versi sull'anima mia per darmi la grazia non solo di fare la tua santissima volontà ma di possederla come cosa e volontà mia in questo momento Gesù scuoteva la testa e dal suo volto scorrevano le lacrime sulla povera anima mia così può dire anche per noi stasera eh? non è che questa è, una, è un'idea questo, non è un'idea questo è un fatto che ha in atto la stasera si può realizzare anche su di noi dipende da noi questo si può realizzare anche per noi, e adesso soggiunto: figlia del mio volere, certo che versai le tue lacrime, perché passando dagli occhi miei e le tue, ti potessi dare il grandono della mia volontà. Ciò che non potete ricevere Adamo con le sue lacrime, ad donda che passano dai miei occhi, lo puoi ricevere tu. Perché Adamo, prima che peccasse, possedeva la mia volontà e col possesso della mia volontà cresceva nella somiglianza del suo creatore e tanto cresceva che formava l'inganto di tutto il cielo e tutti si sentivano onorati nel seguito io mi chiedo, no, ma voi mi siete mai chiesti perché stamattina sono uscito dalla cappella per andare verso la mia cella c'è che c'è dopo? e c'è un uccello. appena il mio passo se ne è scappato perché? dove ne è scappato? perché non c'è più l'armonia lui ha sentito che Adamo tutti gli ubbidivano, tutti lo servivano. Abbiamo rotto tutte l'armonia, rompendo l'armonia con Dio si è disorientato tutto, si è disorientato tutto. tutto. Quindi non sono favole quando voi sentite che a San Francesco Lucello andava, non è la favola di San Rosso, non è l'ecologista, no? Era che San Francesco era l'uomo preadalitico, capito? C'era ritornato in quella unione con Dio, così come la volontà di creato. Non sono le favole di Cappuccetto Rosso, no? Sono uomini che hanno fatto sul serio con Dio e quindi si sono riuniti, sono li pacificati con tutto il creato. Perciò San Paolo dice la, la creazione gene e si contorce nelle doglie del patto aspettando l'addizione a fine. Perché noi peccando ci siamo diventati noi di tutta la creazione. E la creazione adesso non può ritornare a dimostrarci quello per cui Dio l'ha creato se noi non rientriamo nella divina onontà. E le lacrime più amate, tutte le lacrime di Gesù, hanno come scopo questo, di portare l'uomo in questo regno. Queste sono le lacrime di Gesù. Gesù ha tutte le lacrime perché l'uomo ritorni in quel progetto originario e col possesso della mia volontà dice di Adamo cresceva la sua e quando cresceva che formava l'incarico e tutti, cioè, tutti si sentivano durati nel servirlo dopo il peccato mi perdette il possesso del mio volere e ad onda che pianse la sua colpa e non peccò più capite dopo che ha peccato Adamo non è che ha fatto altri peccati come facciamo noi ha pianto per tutta la vita se fatti canaretti come San Diego, no? mi trovo che a me quando è morto il mio canale, tanto che aveva pianto. Ma io mi chiedo, Piano, mi chiedi per me e mi anche per voi, ma noi come mai non avviene questo? Cioè come abbiamo ancora la forza di guardare gli altri e non viaggiamo i nostri peccati e noi ci facciamo e i Siamo ancora convertiti, eh? Siamo ancora così. Siamo ancora all'acqua di rosa. Siamo ancora all'acqua di cosa, no? Perché se non la conversione si vede dai segni, cioè si vede da questi segni, voler è ad onda che la sua colpa e non pecco più, potete fare la mia volontà, ma non possederla perché? Se mi facessi una domanda, perché non potevo possederla? Perché se dopo si era vendito perché non poteva possederla? Se eh. guardavano nulla, ecco, non si poteva rimediare più. Guardate, il problema sta in questi termini: quando noi facciamo un peccato mortale, eh, chi di voi non ha fatto un peccato mortale? quando noi facciamo un peccato mortale, non possiamo rimediare. abbiamo fatto un guaio senza fine a chi ci prende questo paio non è nemmeno più noi facciamo un peccato mortale, abbiamo fatto una cosa irreparabile non perché noi possiamo fare una cosa assoluta noi siamo creati e noi possiamo fare solo cose finite ma perché cioè, abbiamo fiso Dio che è infinito abbiamo provocato qualcosa di infinito è un infinito, un infinito, si può riparare di 10.000 miliardi di finiti per un infinito, se non vuoi rimediare c'è nessun altro infinito. E quindi per riparare l'infinito di, di un peccato, tu puoi dire l'infinito che è Dio, Gesù Cristo, figlio di Dio, capito? Quindi Adamo ha piano tutto quello, non ha mai peccato più, ha fatto tutta una vita di penitenza. Si è, eh, si è Contrito in un dolore perfetto, ma non poteva più perché mancava Gesù Cristo, (ride) Gesù Cristo il Divino Riparatore, mancava il Divino Riparatore. Facciamo vedere tante volte: io non credo a Dio. Io credo al Dio di Gesù Cristo, al Dio di Gesù Cristo. Non credo a Dio così, no? Io credo al Dio di Gesù Cristo a questo Dio, al Dio di Gesù Cristo quindi dice perché mancava il divino offeso che doveva formare il nuovo innesto divino tra la creatura e il creatore Se era rotto la connessione l'innesto non si poteva fare più, per fare questo nuovo innesto doveva venire il divino offeso, il divino divanatore e se io facessi un'altra domanda, quando è avvenuto questo innesto per noi? col battesimo Col battesimo noi siamo innestati. Questo dono della divina volontà è già tutto nel battesimo. Col battesimo noi siamo stati innestati. Infatti, San Luigi Maria Pignone del Montfort, la consacrazione alla Madonna la intende solo così: come una rinnovazione del battesimo. Come. Que- come Prendere atto di questo innesto che avviene in Maria Santissima. Questo innesto è l'incarnazione, è il grembo di Maria, come che Maria è centralissima, è fondamentale. Ho detto tante volte, Dio poteva fare a meno di Maria, certo. Si, si dà le stesse cose, diciamo, perché queste, quando non si vogliono capire le cose, certo, ne farà a meno, ma non ha potuto fare a meno. Cioè, chi non ha potuto fare a meno, adesso nessuno le può fare a meno. È facile, Se Dio non ha potuto fare a meno... Adesso nessuno ne può fare a meno. Se non fa meno di Dio, fa meno di Maria. E accettate, è lo studio fondamentale di questo passaggio. Quindi dice, faceva mancare il divino Fesù che doveva formare un nuovo innesto divino tra le creature e il creatore, per fare mancare di nuovo le soglie dei possedimenti dell'eterno volere. Questo innesto venne fatto da me, vergo eterno, dopo 4.000 anni e Adamo era già passato alle soglie dell'eternità quindi ecco perché Adamo non si potette rinnestare perché Adamo è un dolore perfetto ma mancava il divino riparatore il divino offeso ma ad onda di questo innesto divino fatto da me con lacrime e sospiri appena inaudite quanti si riducono alla condizione di Adamo dopo il peccato a fare solo la mia volontà altri non la vogliono conoscere Altri si ribellano a essi Solo chi vive nella mia volontà si eleva allo stato di Adamo innocente prima di cadere nel peccato. vedete?
1: Il vivere nella mia volontà ci
0: riporta l'arma. Perché adesso abbiamo il divino riparatore. Infatti, Sabato Santo alle solte te come diremo? Una cosa proprio da pazzi. Felice colpa. Felice colpa per chi ci ha meritato un così grande Salvatore felice colpa perché adesso abbiamo la possibilità non di ritornare solo allo stato di inizio ma a uno stato ancora più bello perché il suo sangue ormai è stato versato per me e quindi questo sangue mi rende ancora più bello di come fui creato quando fiaterà di nuovo dice Gesù perché fiaterà di nuovo questa è la fusione del suo mi rende ancora più bello perché il suo sangue è versato per me in atto adesso non solo in potenza come, come possibilità ma realmente fatto Perciò no. Sant'Agostino dice felice colpa. Non è che lo dici così, Dice proprio per questo. C'è cioè, che grande distanza tra quella che passa la distanza che c'è tra adamo innocente e adamo dopo il peccato. E io venendo sulla terra dovevo farlo da Dio, dovevo completare tutto l'opera dell'uomo. Dovevo innalzarlo al punto primo della sua origine, col dargli il possesso della mia volontà. E sebbene molti se ne servono della mia venuta come rimedio alla loro salvezza, cioè prendono solo le medicine, sempre le medicine, se prendono, e quindi prendono la mia volontà come medicina, come medicina, affinché sorgano le anime che la prendono come vita, e con farla conoscere ne prendo il possesso, e così completerò l'opera della mia venuta sulla terra, e avrà frutto l'innesto divino formato di nuovo con la creatura sentite che bello e le mie lacrime si cambieranno in sorrisi celesti e divini per me e per noi avete visto quell'immagine che noi diamo come immagine di Gesù della divina volontà no? visto che c'è verso per Cristo no? ecco sta avvenuto era un incontro della divina volontà e Gesù ha trasformato le lacrime perché certo voi immaginate se noi, figli, se noi fossimo tutti figli della divina volontà? E che motivo ci sarebbe più a Gesù che piangere? Se un papà che tiene 15 figli, 12, 13 figli, tutti bravi, tutti educati, tutti studiosi, tutti seri, tutti buoni, tutti altri... Il eh, papà sta sempre, sta sempre col cuore nello zucchero, è eh? Sempre felice, sempre sorridente papà. Che gioia il papà quando si mette a casa con questi figli sempre così, no? sarebbe la stessa però, se potessero la comunità, insomma, dei figli tutti così, sarebbe bello, il sorriso sempre continuo, no? non hai figli sempre così, eh? belli, disponibili, tutti... Eh? e questo è il suo, perciò le cellarime di Gesù cesseranno solo e esclusivamente quando ci sarà questa vita della divina volontà.
1: Speriamo vediamo che sia questa Pasqua,
0: sia questa Pasqua il passaggio dal... Le lacrime dell'umana volontà alla gioia della divina volontà siano dotati Gesù e Maria.